0: von Radio Dreieckland
1: Ja, guten Abend, liebe Hörer und Hörerinnen, zum heutigen Info. Die Themenliste ist heute nicht sehr lange, aber die Probleme und die Ursachen dafür sind ja hinlänglich bekannt. Zu wenig Info-Mitarbeiterinnen. Ja, bei unserem ersten Beitrag geht es heute um die Knastkundgebung, heute Morgen in Freiburg. Damit fangen wir dann auch gleich an. Der zweite Beitrag ist ein Gespräch mit Christian Geisler, Autor des Romanes Kamalatta. Ja, Power durch die Mauer bis sie bricht. Heute Morgen um 10 Uhr die Knastkundgebung vor dem Freiburger Knast. Anlass für diese Kundgebung war die Entlassung des Knastleiters Mündelin. Gefeiert wurde dies mit einem großen Gefresse im Knastinnenhof. Gäste waren Richter und Staatsanwälte aus Stuttgart und Freiburg. Die Teilnehmerinnen der Kundgebung waren zwar keine offiziell geladenen Gäste, sie gehörten aber genauso zur Feierlichkeit, denn es ist wohl kaum möglich, dass ein Knastleiter Freiburg verlässt ohne dass wir ihm eine Träne nachweiden beziehungsweise ohne dass eine Träne auf Reisen geht. Die Abschiedsparty für Mündelein wurde also von den Demonstranten und Demonstrantinnen wesentlich mitgestaltet, zum einen durch einen längeren Wortbeitrag, den wir dann auch gleich hören werden, zum anderen durch viele laute Bemerkungen und nicht zu vergessen durch ein Theaterstück, ein Kasperli-Theater. Dazu aber später mehr. Jetzt erstmal den Kundgebungsbeitrag.
2: Also, heute haben sich im Freiburger Knast zahlreiche honorige Gäste aus der Justiz zu einem Stehempfang versammelt, um den Führungswechsel der Anstalt gebührend zu feiern. Aber keine Feier ohne Geier. Keine Feier, ohne dass sie mit unseren Forderungen konfrontiert sind. Hier draußen sind jetzt so circa 100 Leute, die den Leuten da drin einiges zu sagen hätten.
3: Wir,
4: wir haben uns gedacht, dass Mensch erstens die
2: Feste feiern soll, wie die Anschaltsleiter hier fallen. Und zweitens wollen wir den Herrn mal endlich sagen, was ihnen gebührt. Sie sollen merken, dass es Menschen gibt, die sehr wohl wissen, was in ihren Gerichtssälen und hinter den Mauern ihrer Knäste geschieht und dass diese Menschen hier draußen keine Ruhe geben. Herr Mündelein geht, aber insgesamt wird wohl weitergehen wie vorher. Wir haben längst begriffen, dass es da unter den Einzelnen nur graduelle Unterschiede gibt. Sie sind im Getriebe der Macht, funktionieren immer nach der Logik des Systems.
4: So ist auch der frühe Abschied des Anschaftszeit Mündelein der hier jetzt vor zwei Jahren angetreten ist, kein weltbewegendes Ereignis eigentlich. Höchstens ein, das Grinsen hervorruft. Erinnert man sich an die
2: Vorschusslorbeeren, die ihn damals schmückten und wie schnell die Vorschusslorbeeren verwelkt sind. Schon deshalb lohnt sich ein kleiner Rückblick auf seine Amtszeit, die sicher mancher Zuhörer, gerade auch da drinnen, durch weitere Merkwürdigkeiten und Schweinereien ergänzen könnte. Im Sommer 87 kam also jener neue Geist, der sich Robert Mündelein hier nennt, hierhergeweht. Und die Launen des Chefs des Freiburger Knastalltags sollten vorbei sein. Vorbei sein sollten die Zeiten, in denen sogenannte Unordnung, Inkonsequenz und all diese Launen diesen Alltag bestimmten. Nachdem zum Beispiel die ISO-Afferteilung samt der Aktionen drumherum, Hungerstreik, selbstbestimmter verlängerter Hofgang und die finanzamt für beträchtlichen Wirbel gesorgt hatten, sollte endlich wieder Ruhe hier im Freiburger Knast einkehren. Dazu schien Herr Mündelein der richtige Mann zu sein, weil er doch vorher im Justizministerium zuständig für Sicherheit und Ordnung in den Knästen und dank seiner militärischen Freizeitbeschäftigung mit Sinn für das Hierarchische ausgestattet. Herr Robert Mündelein ist nämlich in seiner Freizeit auch noch Reserveoffizier. Dad da tut ein höflich moderates Auftreten eines Geschäftsmanns, der mit vereinzelten Protesten, die sich ja leider unter Gefangenen und in der Öffentlichkeit nie ganz vermeiden lassen, schon zurechtkommen würde. So verkündete Herr Mündelein gleich am Anfang, er würde dies und jenes machen, Duschen einbauen, Gemeinschaftsträume und so weiter und so fort, diese ganzen Versprechungen. Bei den Versprechungen blieb es allerdings dann. Stattdessen kringelte sich bald um jedes vermeintliche Schlupfloch im Knast jede Menge neuer NATO-Strahls. Im Hof wurden die Gullideckel verschweißt und bis heute ist nicht klar, ob diesen Aktionen ein überhöhter Genuss von Kriminalromanen zugrunde liegt. Die Besuche von Freunden und Verwandten ohnehin knappelmessen, wurden durch zusätzlichen Verwaltungskram noch abschreckender gestaltet. Die Telefonzeiten für die Gefangenen wurden empfindlich reduziert. Derweil blieben die Lebensumstände der Gefangenen miserabel wie eh und je oder wurden noch schlechter. Nachdem sich in der Sicherungsverwahrung mehrere Todesfälle ereignet hatten und die Verwahrten sich selbst zusammenschlossen und einen Forderungskatalog aufstellten, nahmen dies einige Leute zum Anlass, die Toreinfahrt zu blockieren, Anfragen an den Landtag zu schreiben und die Öffentlichkeit sowohl über die fragwürdige Institution der Sicherungsverwahrung als auch über die Situation vor Ort zu informieren. Als genug Druck entstanden war, ging auch die Belegungszahl in der SV in der Sicherungsverwahrung Verwartenabteilung erstmal runter. Und der Anschaltsverweser Mündelein kümmerte sich ganz persönlich um die Verwarten und machte Versprechungen und setzte auf Zeit. Nun ist die Abteilung wieder voll. Keine der Forderungen wurde verwirklicht. Stattdessen führte er für alle Gefangenen eine obligatorische Urinprobe für die Gewährung von Lockerungen wie Urlaub, Ausgang und so weiter ein. Die Atmosphäre im Knast verschlechterte sich so, dass die Bereitschaft der Gefangenen in der Insassenvertretung oder Gefangenenzeitung mitzuarbeiten auf Null zurückging. Der frische Wind des Herrn Mündelein stank bald auch all denen eiskant um die Ohren, die es wagten, in irgendeiner Form den Strafverzug oder den Knast und seine Praxis in Frage zu stellen. So wurden die Grünen in allen möglichen Bereichen behindert, so flog eine Betreuerin wegen eines Leserbriefs raus, so wurde die Gefangenenzeitung zensiert dem eigenen Anschaltsgeistlichen ein Maulkopf verpasst und so wird immer noch Radio Dreierklang der Zugang verboten und Interviews kriegt Radio Dreierklang sowieso nicht mehr. Nach gewissenhaftem Mitschnitt des Knastfunks versucht man es nun damit, das Radio strafrechtlich zu verfolgen. Die Öffentlichkeitsarbeit der Anschaltsleitung besteht darin, das Bild eines tadellosen, rechtmäßigen und humanen Vollzugs zu zeigen. Und jeder, der oder die daran kratzt, rauszudrücken und als grob entstellend, extremistisch und oder halt psychisch krank zu defamieren. Aber genug dazu. Wir wissen, dass auch in Freiburg nichts anderes abläuft als bundesweit im Strafvollzug. Während einerseits der Mythos des Hotelvollzugs verkauft wird und während Millionen Projekte die Humanität in ultramodernen Knastneubauten des sogenannten Wohngruppenvollzugs vorführen, verliert der Knast die letzten Reste, Reste an Liberalität, das Zuckerbrot wird mehr und mehr eingepackt und die Peitsche bleibt. Auf Bundesebene liegt der Entwurf zur Novellierung des Strafvollzugsgesetzes zur Beratung vor. Darin soll die Rechtsposition der Gefangenen weiter geschwächt werden. Die immer noch nicht eingelösten Reformversprechungen wie tarifliche Entlohnung und Einbeziehung der Gefangenen in Sozialversicherungen bleiben selbstverständlich unberücksichtigt. Schuld und Sühne sollen wieder offiziell Einzug halten. Die Rösozialisierung, ohnehin ein totgeborenes Kind, dient immer nur dazu, die sanfte Tour der Disziplinierung durchzuziehen. Der Zugriff auf die Psyche der Gefangenen, die Anpassung an die Regeln des Kapitalismus, wird erst möglich durch ein ausdifferenziertes System von Sanktionen. Solidarität unter den Gefangenen oder mit draußen kann nicht geduldet werden. Und während der Rechtsweg für die Gefangenen immer noch eine Phase ist, wird er mehr und mehr ganz zum Bit. Man bastelt an der Vernetzung der Justizverwaltung, unbürokratische Amtshilfe von Knast zu Knast, zur schnellen Erledigung von Problemfällen, am besten ohne jede Kontrolle von außen. Das ist, was Sie wollen. Ein krasses Beispiel dafür ist die Idee eines bundesweiten Verlegungskarussells für sogenannte gefährliche Gefangene. Kurz und gut, es gibt keinen Normalvollzug. Und es gibt ihn immer weniger. Und da schließt sich auch der Kreis zu den politischen Gefangenen. Sie waren nie die Einzigen, die Sonderhaftbedingungen ausgesetzt waren und sind, aber sie dienen immer als Vorwand, Haftverschärfungen durchzusetzen und überall höheren Sicherheitsstandard anzulegen. Und vor allem soll an Ihnen demonstriert werden, dass sich Widerstand, ob drinnen oder draußen, nicht lohnt, dass er auf jeden Fall gebrochen wird, dass er auch gebrochen werden muss. Wer nicht aufgibt, wird vernichtet, dessen Identität soll gründlich zerstört werden. Spaltung von Protest, Uneinigkeit und Missverständnisse zwischen den Unterdrückten sind eben der beste Garant für den Machterhalt der Herrschenden. Und genau das wollen wir nicht mehr. Unser gemeinsamer Kampf richtet sich gegen das ganze Knastsystem. Die Situation für die Leute, die im Hungerstreik waren, ist zum Teil noch schlechter als vorher. Vor allem in Baden-Württemberg und vor allem bei den sogenannten sozialen Gefangenen. Aber wir haben begriffen, dass dieser Hungerstreik auch ein Anfang sein kann für neue Solidarität. Unter den Gefangenen und zwischen drinnen und draußen. Nur Druck kann zu echten, dauerhaften Veränderungen führen. Argumente rennen gegen Mauern. Wir fordern deshalb immer noch Abschaffung aller Sonderhaftbedingungen. Abschaffung aller Isotrakte. Zusammenlegung. Zusammenlegung aller Gefangenen, die dies wollen. Freie Arztwahl für alle Gefangenen. Abschaffung der Zwangsarbeit. Abschaffung der Sicherungsverwahrung. So geht der.
4: Lebenslange Freiheitsstrafe und der Jugendstrafe.
2: Die Entlassung aller Haftunfähiger und, und HIV-positiver. Die Entlassung von Günter Sonnenberg. Und das ist erst ein Anfang, denn wir werden weiterkämpfen für ein Leben ohne Kneste.
4: Gefangenen in Freiburg ganz besonders herzlich. Wir fordern die Freilassung des haftenfähigen Horst Kreuz, welcher schon 35 Jahre inhaftiert ist. Wir fordern außerdem die Haftentlassung von Heinrich Dattler, welcher seit vielen Jahren schwer krank im Vollzugskrankenhaus inhaftiert ist. Wir fordern die Abschaffung der sogenannten Terroristenfälle in Freiburg, und wir grüßen Axel Oberstein, welcher das zurzeit isoliert von allen anderen Gefangenen äh, inhaftiert ist. Er wurde von Brussel nach Freiburg verlegt. Abschaffung der Kneppe!
1: Und draußen eine Bewegung, Einheit im Kampf um Zusammenlegung. Jetzt frage ich mal äh, meine Studiogäste, wie denn die Bewegung draußen war?
5: Ach, ich fand die Bewegung draußen eigentlich schon überraschend groß. Ich fand es auch sehr, sehr breit und es hat, denke ich, mir viel Spaß gemacht. Es war, ja, die Leute haben sich verkleidet, haben sich maskiert. Es gab außer dem Redebeitrag ja auch noch andere Sachen wie das Kasperle-Theater, das du ja eben schon auch erwähnt hast. Ja, es war jemand da mit einer Quetschkommode, es wurde viel gesungen. So, und Ich fand eigentlich, dass die Bewegung draußen zumindest recht lustig war, obwohl ja, es gab ja für die Leute draußen eigentlich wenig zu feiern, beziehungsweise für die Knackis, für die Gefangenen gab es wahrscheinlich auch wenig zu feiern, weil, ja, was ja auch in dem Redebeitrag gesagt wurde, jetzt äh, ein Anstaltsleiter geht, Robert Mündlein geht, ein neuer wird kommen, der bisherige stellvertretende Anstaltsleiter, Herr Thomas Rösch, wird Chef oder erster Anstaltsleiter werden und es wird sich im Endeffekt nicht, nicht viel ändern für die Gefangenen da drin, es wird ja, mehr oder weniger so weitergehen wie bisher, vielleicht wird es in einigen Nuancen so kleinere Differenzen oder Unterschiede geben, aber insgesamt wird es weitergehen wie bisher. Das, ja.
0: Ich glaube auch nicht, dass wir dort äh, gefeiert haben. Also ich hatte schon eher den Eindruck, wir, wir stören ihre Feier und äh, ich glaube auch, wir haben, das ist uns ein bisschen gelungen, äh, da einfach ein Gegengewicht zu geben, dass sie da in Ruhe das kalte Buffet abgrasen können und, und diesen Mündelein äh, verabschieden.
5: Ja, also ich denke, ja, was du auch gesagt hast, gerade so, also ich denke mir, wir haben draußen nicht gefeiert, aber der Widerstand oder der Protest draußen war halt relativ fantasievoll gestaltet und es gab viele Ideen dazu und ich denke mir, es hat den Leuten draußen viel Spaß gemacht und ich denke mir, das kam auch, wer es mitgekriegt hat drin, auch von den Gefangenen, das kam rüber, dass draußen die Stimmung gut war und ich kann mir auch vorstellen, dass ja, die entsprechenden Gäste aus Stuttgart und Freiburg, die da waren, die Prominenz, dass sich ja auch mitgekriegt haben wird und darum ging es ja auch um die Leute einfach auch, ja, den Leuten zu zeigen, dass es Leute gibt die Widerstand leisten gegen dieses Knastsystem, die Widerstand leisten werden auch in Zukunft gegen dieses Knastsystem und dass sie hier nicht einfach ihre Feiern abziehen können, wie sie gerade wollen, sondern dass sie auch damit rechnen müssen, dass viele Leute von uns da sind.
1: Ja, dieses Kasperle-Theater war ja eine sehr witzige Aktion aus sicheren Quellen. Wissen wir auch, dass sehr viele Knackis dieses gesehen haben, dass es ihnen sehr gut gefallen hat. Der Nachbar hier zu meiner Rechten hat bei diesen überdimensionalen Puppen mitgebaut. Möchtest du die mal kurz beschreiben?
0: Ja, das war ein Kasperle-Theater mit traditionellen Kasperle-Figuren. Das heißt, wir hatten einen Kasper, wir hatten einen Bullen äh, mit beweglichem Arm und wir hatten ein Krokodil. Und äh, die Handlung war sehr relativ einfach aufgebaut. Der Kaspar lässt sich darüber aus, dass da drinnen jetzt die hohen Herren, die Schreibtischtäter, ihre Party feiern und dass er nicht eingeladen ist. Und nach längerem Nach- oder nach Nachdenken kommt dem Kaspar dann, dass er auch gar nicht dahin gegangen wäre, selbst wenn er eingeladen wäre. Und er erzählt dann und fragt die Knackis, wie es denn war mit diesem Knastdirektor und erzählt auch so ein bisschen, was er so gehört hat. Der Polizist regt sich natürlich fürchterlich auf und will die unangemeldete Versammlung des Kaspers äh, auflösen, äh, was er dann auch später versucht, äh, woraufhin der Kasper dann äh, schon arg in Bedrängnis gerät. Aber wie, es, äh, das Leben, wie das Leben des Kaspers so spielt, taucht eben ein riesiges Krokodil aus, was dem Bullen in den Rücken fällt. Und Kaspar und Krokodil können dann äh, gewinnen, dann dieses, äh, diese Auseinandersetzung. Und die Schlussworte von Kaspar und Krokodil äh, sind dann mit Power durch die Mauer, bis sie bricht. <räusende Musik>
4: Guten Morgen, guten Morgen, seid ihr alle da? Party gehen. Und überhaupt? Den Grund zum fahren gibt's gar nicht. Ein Schleifkleider geht zwar, aber der nächste ist ja schon da. Da löst die Cholera die Test ab. Kandel 1, Kandel 1, Huf Feldberg! Kandel 1, Kandel 1, Huf Feldberg! Chef! Chef! Bitte melden! Ich beobachte hier eine, eine unangemeldete Versammlung! Oh, beschreiben Sie die Situation! Äh, ja, wie soll sagen, äh, Kriminelle! Anarchisten, Kommunisten! Was heißt denn ich? Versuchen Sie, der Lage Herr zu bleiben! Over! Ja, jetzt geht der also, der Mündelein. Und was hat er so an den gebracht? Na? Ihr habt's doch mitgekriegt. erzählt doch mal! Ist. Also, wie war das mit den Sicherungsverwarten? Und mit der Zensurschere hat er ja nicht nur einmal in eurer Zeitung dem Janus gewütet. Und mit den zugeschweißten Kanaldeckeln hat er sich ja wohl auch nur lächerlich gemacht. <lacht> <Sie> Wir in die also wirklich, also wenn nicht so wollt, also wirklich, also so eine Unverschämtheit bei euch zu schlemmen, sich die Wampe vollzuschlagen, die, die sich nie die Boden schmutzig machen, außer beim Sturm auf die Hähnchenschläge, die schreibt die die Bücken sollen ihnen im Hals stecken bleiben, Mich schüttelt, wenn ich es mir angucke, dieses Dach. Die Mündeleins, Eirichs, Redmänner und wie sie alle heißen. Wir sollten ihnen den Bürohocker unterm Arsch wegziehen. Niemand aber wirklich, ich muss einhalten. Es, es reicht. Der Feuer ist ein doller und hat sich nur die Nase rund. Das ist eine Beantwortung, Beantwortung, Beleidigung Beantwortung, Beantwortung. Jetzt werdet ihr mich kennenlernen. Wer hat Angst vor dem grünen Mann? Niemand. Wer hat Angst vor dem grünen Mann? Jetzt mag ich dich und schlag dich mit rein. Jetzt mag ich dich, ich mag dich. Schlag dich mit rein. Von nein, halt, was will ich sein? Ich bin allein, es macht mich ein. Bitte lass das König sein. Die Massen werden wahr sein. <lacht> Fertig gemacht gemacht. <lacht> Komm, jetzt du noch was. Wie wär's denn
6: vier Wände, vier mal fünf Meter zehn, du hast auch vier Wände, gleich nebenan stehen, auch er hat vier Wände, genau über mir, ich höre ihn, denn er ist asthmatisch. Ich kenne die Geräusche, doch euch kenn ich nicht, ich kenne die Konflikte, doch sie jucken mich nicht. Grau in grau stehen die Kisten, sie stehen am Stadtrand, in Reihe und in Glied und quadratisch. Die Kapitalisten wollen, dass es so ist, alles trostlos und tot und farblos und frist. Doch das hält auf die Dauer keine Sauer aus, es stürzt auf einmal die Wand ein. Wir schreien nach Leben, nach Gemeinsamkeit, nach Platz für die Kinder, nach Licht und mehr Zeit. Und wir werden uns treffen auf der Straße im Kampf, in der Hand ein Stück vom Randstein. 110 und ein Engel mit Herz, mein Traum, mein Unglück, meine Liebe, mein Schmerz. Ich sehe sie im Fahrstuhl, sie steht vis-à-vis, -vis. ich stiere verträumt auf ihren Brustkorb. Sie senkt ihren Blick zu Boden, wird rot, ich seufze sensibel, voller Weltschmerz und Not. Doch sie fällt nicht drauf rein, der Fahrstuhl hält an, ich öffne die Tür und sage: mal Zeit. Die Kapitalisten, die brauchen mich so verklemmt und verkniffen, kaputt und kau. Doch das hält auf die Dauer keine Sau aus, es stürzt auf einmal die Wand ein. Wir schreien nach Leben, nach Gemeinsamkeit, nach Platz für die Kinder, nach Licht und mehr Zeit. Und wir werden uns treffen auf der Straße im Kampf, in der Hand ein Stück vom Randstein. Ist aus. Ich gehe einsam nach Haus, in der U-Bahn, jeder Stadt stur geradeaus. Ich erklimme den Kasten und bin ganz allein, eine einsame, kranke Ameise. Ich glotze aus dem Fenster auf Betonkletze hin, ich glotz in die Röhre und sehe Helmusch mit im Tersin. Ich glotze, bis ich kotze, renn ich gegen die Wand, brüllt ein Arschloch nebenan, hey sei leise. Kapitalisten wollen, dass wir so sind, jeder einzeln für sich, jeder taub, stumpf und blind, doch das hält auf die Dauer keine Sauer aus, es stürzt auf einmal die Wand ein. Wir schreien nach Leben, nach Gemeinsamkeit, nach Platz für die Kinder, nach Licht und mehr Zeit. Und wir werden uns treffen auf der Straße im Kampf, in der Hand ein Stück vom Randstein.
7: Wir wollen heute mit Christian Geisler sprechen, dem Schriftsteller. Der mit anderen Leuten in Norddeutschland eine Initiative gestartet hat, eine Anzeige in die Frankfurter Rundschau zu setzen, hat, hat viele Menschen in der Bundesrepublik und anderswo angeschrieben, diese Initiative mit ihrem Namen zu unterstützen und die sollte dann veröffentlicht werden in der Frankfurter Rundschau. Und wir wollten mal, wir haben die hier in Freiburg in dem letzten Ausbruch einer Zeitschrift, die jetzt monatlich hier erscheint veröffentlicht in der Nummer 0, in der Nullnummer und wir wollten jetzt ein bisschen mehr über die Hintergründe erfahren von dir Christian was eure Intention dazu war so was zu starten, wo es doch vor gar nicht langer Zeit in der in der TAZ schon mal so eine Anzeige zu Zusammenlegung der politischen Gefangenen und Freilassungsforderungen zu den Haftunfälligen und überhaupt zu den Forderungen der Gefangenen auf dem Hungerstreik gab.
8: Ja, aber die die Anzeige von der du in der TAZ, die war sehr nach Hungerstreik, ne? Ja. Und äh, unser Problem oder unsere Lust vielleicht auch war es, dass wir nach dieser Erfahrung mit dem Hungerstreik keine große stille Sommerpause und Urlaubspause zulassen, sondern versuchen in so einem Schweigen, das uns ja alle betraf zunächst nach dem Abbruch des Hungerstreiks, eine Stimme laut werden zu lassen, also laut in Anführungszeichen, sehr viele sind wir ja nicht, aber eine Stimme in der Öffentlichkeit zu haben, die bekannt macht, wir machen gar nicht Schluss, hier ist gar nichts abgebrochen. Wir machen jetzt erst recht weiter, die Gefangenen müssen zusammenkommen. Denn im Sommer wäre sonst so eine, dachten wir, so eine Ede und ja, so ein Abstand entstanden zu der Frage. Und das wollten wir nicht. Wir wollten, dass die Frage akut bleibt und draußen akut bleibt und auch in der bürgerlichen Zeitung, wir hatten ja die Frankfurter Rundschau vor, ja. bemerkbar bleibt. Ne? Und wir, das was gefragt wird, ist, oder ja, klar? doch. Diese norddeutschen Leute, das sind ja nicht norddeutsche, das sind ein paar Leute in Ostfriesland. Nachbarn. Also Zahnarzthelferin ist die Frau. Eine Frau. Die andere eine macht einen Bioladen. Der dritte ist ein Kollege von mir, ein Schriftsteller auch, der jetzt lange im Knast war und seit kurzer Zeit, wer drauf ist und bei uns wohnt. Viert ist eine Kollegin, mit der ich zusammen eine Schriftstellerin, die Davine. Und dann ist noch jemand aus Emden da. Also das sind Leute, die, die sich kennengelernt haben über die Versuche während des Hungerstreiks, die Ziele der Gefangenen durchzusetzen. Da gab es ja im ganzen Land, im ganzen Bundesgebiet, solche kleine Gruppen. Und nun, als der Hungerstreik abgebrochen war, haben wir uns, wie viele andere ja auch, gefragt, ja, was nun, wir lassen dich mehr los, was heißt das? Was machen wir jetzt? Und wir wissen es nämlich auch nicht genau, was wir machen sollen. Haben wir gesagt, auf jeden Fall machen wir mal bekannt wir geben nicht auf, wir kriegen das schon raus. Das war ein bisschen ohnmächtig, aber, aber, aber entschlossen zu sagen, auch wenn wir jetzt gerade noch nicht genau wissen, wie es weitergeht, aufgeben tun wir nicht. Das war eigentlich der ganze Zweck dieser Anzeige. Ja und
4: dann
1: überhaupt die Entscheidung, dass es eine
8: Anzeige sein soll? Ja, wir haben ja kein Medium, wir, wir haben ja keine Öffentlichkeit. Wir müssen ja immer sehen, dass wir uns da reindrängeln, und Also muss man Geld sammeln und, und sich bemerkbar machen, heißt ja in die Medien kommen. Und ihr wisst ja selbst, wie schwer das ist, in die öffentlichen, bürgerlichen Medien zu kommen mit der Frage nach den Gefangenen, mit der Frage nach dem Widerstand da.
7: Das ist sehr schwierig. Ja, Gut. ja aber mit der Frankfurter ist ja auch, hattet ihr da schon nicht, haben sie auch gedacht, mal in andere Kreise ja. irgendwie
8: vorzutreten? Ja, genau. oder, oder? Wir wollten diese, diesen Bereich, den wir ja nun nur ein bisschen haben, das sind ja Taz und konkret, überschreiten und wollten auch dahin gehen, wo man uns sonst nicht wird. Mhm. Denn, ich, das will ich gleich mal dazu sagen, ich bin der Ansicht, dass bei dem Kampf um die äh, Entwicklung in den Knästen zur Zusammenlegung nicht nur die Menschen notwendig sind, die politisch verstehen, worauf es ankommt, sondern es sind auch die ganz einfachen Menschen zuständig dafür, die einfach Mitleid haben. Mitleid ist ja keine schlechte Sache. Ich bin deshalb der Meinung, man, man darf und soll Menschen, die noch so viel Anstand in den Knochen haben, dass sie überhaupt ansprechbar sind auf die systematischen Quälereien im lassen. die soll man ansprechen. Auch wenn es nicht Menschen sind, die meine politischen Kategorien, die kommunistische Kategorien sind, im Kopf haben. Sonst kommen wir in eine Abgrenzung und bleiben zu schwach. Wir brauchen alle Kräfte und die Kräfte eines anständigen bürgerlichen Menschen. Die sind mir auch was wir Auch wenn er nicht weiß, was politisch an los ist.
7: Ich habe euch weniger eine Auseinandersetzung über diese Anzeige versprochen, sondern eher so. Ja. in der Richtung, ihr, wir sind noch da ja. gibt noch wir können uns nicht
8: so mhm. und wir waren auch der Meinung, ganz naiv der Meinung da ja, können sich ganz viele Leute anschließen diese Anzeige äh, wir waren wir wussten, dass, dass wir sie nicht ausgesprochen politisch formuliert haben wir wussten, dass wir sie nicht ausgesprochen äh, na, reizvoll vielleicht oder abgestimmt mit anderen formuliert haben oder wir haben gesagt, das ist so einfach was da drin gefordert wird. So einfach und grundsätzlich, dem kann sich eigentlich jeder anschließen, ganz viele Menschen anschließen. Und ja, dann war es aber so, dass zunächst im Ganzen vielleicht 200 Zustimmungen gekommen sind von Gruppen und Einzelnen. Aber in der Gesamtpost war so ein Kern von Ablehnung gegen diese. Initiative, als hätten wir uns vorgedrängt, als hätten wir uns auf eine Weise beeilt, die bestimmte Schwierigkeiten übergeht, die wir ja alle auch wirklich haben mit dem Thema. Das war auch ein wichtiger Einwand für mich. Viele haben, oder manche Einwände wenn waren so, dass es hieß: Wir haben draußen so viele Schwierigkeiten, wir haben zwischendrin und draußen so viele Probleme. Ihr könnt jetzt nicht einfach, oder wir können jetzt nicht einfach mit so einem einfachen Text kommen. So einfach ist das nämlich alles nicht. So etwa haben Sie das gesagt. Und das finde ich einerseits auch richtig. Nur wir wollten ja gar nicht so tun, als sei es einfach für unsere Anzeige, sondern wir wollten nur, wie ich schon gesagt habe, vorhanden bleiben. Einfach.
5: Hier, wir wollten jetzt diese Anzeige, von der die ganze Zeit die Rede war, nochmal vorlesen. Diese Anzeige ist auch veröffentlicht in der Zeitschrift Ausbruch, die monatlich erscheint hier in Freiburg. Das ist eine ein Zeitung, eine Zeitschrift, die versucht, Diskussionen, die in Freiburg hier in politischen Kreisen laufen, zu dokumentieren. Nicht, ja, nicht nur, dass sie irgendwo stehen, sondern dass auch andere Leute diese Diskussionen, die innerhalb dieser Gruppen laufen, mitkriegen können, sich in diese Diskussionen einklinken können und über den Weg vielleicht ein bisschen dahin zu kommen, eine Vernetzung der Gruppen, eine größere Vernetzung von politisch arbeitenden Gruppen hier in Freiburg zu erreichen und zu einer gemeinsamen Diskussion zu kommen hier in Freiburg. Dieser Ausbruch erscheint, wie ich schon gesagt, monatlich, <lacht> kostet 3 D-Mark und ist erhältlich im Infoladen in der Klarerstraße und im Strandcafé auf dem Greta-Gelände. So, und jetzt fange ich einfach mal an mit dieser Anzeige, Überschrift, wir wollen den Prozess. Nach dem Abbruch des Hungerstreiks in den Knesten am 12.05.89 gehen wir jetzt, jeder mit seinem Namen, an die Öffentlichkeit. Wir fordern den freien Raum, um mit den Gefangenen zusammen den Prozess zu machen, um den sie kämpfen. Selbst außerhalb der Hochsicherheitstrakte und nicht betroffen vom Weggeschlossensein ins Verstummen und Verschweigen nehmen wir den Schrei der Gefangenen auf und fordern die unzensierte freie Information und Kommunikation jetzt sofort. Das heißt, wir fordern zuallererst nach fast 20 Jahren abtrennender Isolation die dauerhafte Begegnung aller politischen Gefangenen an einem Platz. Die Gefangenen wollen den
0: Prozess der Diskussion, des Lernens, wollen den Vorgang der vielfältigen gegenseitigen Wahrnehmung. Nach ihrer Erfahrung geht der nicht in Einzelhaft privat, sondern nur gemeinsam. Wir wollen aufbrechen die Entdeckung nächster vernünftiger Entscheidungen um wieder leben, um sich entwickeln zu können, wie Menschen. Also ist die Zusammenlegung jetzt ganz unerlässlich. Ein Gefangener hat nach dem Abbruch rausgeschrieben, darauf läuft's raus, dass Mann-Frau in der Kommunikation wieder ganz Mensch wird. Also Bedürfnis, grad gucken, atmen. Und so ist alles, was die Gefangenen einander nahe nahebringt, was sie konkret zusammenbringt, gut. Alles ist richtig, was die vollzugsamtliche Machination der Spaltung, Störung, Blockierung, Verzögerung, Irritierung zwischen drinnen und draußen und zwischen drinnen und drinnen abschafft. Von den zahllosen Angriffen auf unsere Kommunikation nennen wir hier nur wenige.
1: Immer wieder richten sich jetzt richten sich jetzt Berufs Besuchsverbote ausdrücklich gegen die, die die politische Debatte mit den Gefangenen wollen. In Bruchsal nehmen sie einem Gefangenen Durchschlagpapier und Kohlepapier weg. Sie sagen, er darf nur noch für 20 Mark Briefe schreiben im Monat. In Stammheim verzögern sie die Post um Wochen. Die Kindergeschichte von einer Schriftstellerin erreicht eine Gefangene nicht wegen angeblicher Konspiration. Zelle werden Besuche vorzeitig abgebrochen. Wir werden uns gegen diese Zerstörungsinteressen öffentlich wehren.
0: Wir wollen unsere Interesse durchsetzen. Wir werden lernen, wie das geht. Das ist unsere Vernunft und unsere Liebe für das Leben und für die Arbeit von Menschen. Wir wollen den Prozess mit den Gefangenen zusammen kontinuierlich, unnachgiebig zuversichtlich. Briefwechsel, Briefwechsel, Briefwechsel. Besuche, Besuche, länger Besuche, noch längere Besuche. Gruppenbesuche. Jetzt einfach neuartig unsere Zusammenkünfte. Wir wollen das durchsetzen, gegen den Beton. Denn wir sagen, es ist nicht eine Lebensgefahr jetzt akut, drinnen und draußen, wenn wir nicht aufstehen und losgehen, gegen die Verletzung von menschlichen Recht. Unser Menschenrecht drinnen und draußen ist der freie Anblick, das freie Wort zueinander. Aus diesem Gedanken denken wir, werden wir viele sein. Werden wir hier viele dies unterschreiben, werden wir aufbrechen.
6: Tanzen unser Rechtsstaat, mit dem der nicht glaubt, dass der Staat hier Recht hat. Und wer sich in den Tanz nicht richtig einreiht, erledigt man zu seiner inneren Sicherheit. nehme nemi will das gut, Deutschlands Bullen, schlagen zu. E-Nemi, eh, ne Bullen raus und du bist frei. Repressions- Woche für Woche wird immer der Grip. doch unser Tanzbein lässt sich zum Bett. Und wer danach einer anderen Melodie fragt, den hauen die wohl zurück in ihren Takt. Mit Pauken, Knarren, Knüppeln und Trompeten wirst du zum Terror-Tango-Tanz-Gemehen. Deutschlands Bullen schlagen zu. Ich, Mämeh, -Mä der -Mä Bullen -Mä raus. Und du bist
4: frei! Frei? Frei?
6: frei. frei. Repressionstango. Woche, für Woche. Beringer der Griff. Doch unser Tanzbein löst sich zum Tritt. Den Taktstock halten zitternde Gerippe, die Bosse stehen den Tod schon auf der Schippe. Sie klammern sich mit Macht an diesen Tango, denn ohne den, da werden sie weg vom Fisch gewischt. Unseren Knochen, wir haben halt an der Freiheit schon gerochen. Das klingt nach Lust, nach Leben und nach Liebe. Kommt raus für diesen Tanzer braucht man viel.
9: Schönen Abend im Dreieckland wünscht das Infoteam heute.
1: Salut, liebe Hörerinnen und Hörer.
9: Guten Abend zum heutigen Nachrichtenmagazin von Radio Dreieckland. Oh, schon drauf. Also auch jetzt herzlich willkommen dazu.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Info von Radio Dreieckland.
9: Nachrichten von Radio Dreieckland.
1: So, das waren schon die Ergebnisse. Dahinter steckt aber eine ganze Menge Arbeit. Fangen wir mal von vorne an. Die Tage beim RDL-Info fangen oft recht ruhig und beschaulich an mit Themensuche, Zeitungslesen, Diskussionen, mittags jetzt dann allerdings schon hektischer. Doch die Sendezeit rückt näher und damit steigt die Hektik und der Adrenalinspiegel. Tja, liebe Leute, was glaubt ihr denn, woher die ganze Hektik kommt?
9: Zum Beispiel, weil Interviewpartner und Partnerinnen erst zu so spät zu erreichen sind, weil uns Ideen erst im Laufe des Nachmittags kommen oder weil Pressekonferenzen oft erst reichlich spät stattfinden.
1: Aber dafür, dass wir bisweilen auf dem Zahnfleisch gehen, seid ihr mit Schuld. Wir sind einfach immer noch zu wenig.
9: Zu wenig, um mal dorthin zu fahren, wo was los ist.
1: Zu wenig, um mal länger an einem Thema zu bleiben.
9: Oder auch, um einfach mal so richtig ausführlich an ein Thema ranzugehen.
1: Dabei könnte so ein Infotag doch richtig ruhig und trotzdem interessant sein.
9: Eins ist nämlich klar, geliebte Zuhörerschaft. Kaputt machen werden wir uns nicht. Er droht euch ein schlechteres Info, weniger Beiträge oder, im schlimmsten Fall, ein Tag ohne Info. Wollt, Wollt ihr das wirklich?
1: Jetzt mal ganz im Ernst.
9: Tatsächlich brauchen wir noch jede Menge Leute, die bei uns im Info mitmachen. Und so schwer wie ihr euch das vorstellt, ist das nämlich gar nicht.
1: Profis sind wir alle nicht und brauchen wir auch nicht.
9: Was wir suchen, sind Leute, die politisch interessiert sind.
1: Das heißt nicht, dass ihr die Fachleute sein müsst. Bei uns gibt es Workshops, jede Menge Diskussionen, Redaktionssitzungen und viele nette Leute, die euch weiterhelfen werden.
9: Also, nieder mit der Laschheit, rafft euch auf zum Beispiel zur Inforedaktionssitzung jeden Donnerstag um 19.30 Uhr im Infobüro Adlerstraße 12 in Freiburg über der Gießereihalle oder ruft an, 34.016, jeden Werktag.
1: Damit es noch lange heißt,
9: ja, einen schönen Abend im Dreieckland wünscht das Infoteam heute.
1: Salut, liebe Hörerinnen und Hörer.
9: Guten Abend zum heutigen Nachrichtenmagazin von Radio Dreieckland. Oh, schon drauf. Also auch jetzt herzlich willkommen dazu.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Info von Radio Dreieckland.
9: Nachrichten von Radio Dreieckland.
6: aus dem Trott. Was bisher war, das war nichts. Schluss mit der Angst. Hör auf dich selbst. Warten auf, Besseres bringt gar nichts. Mach dir nichts vor, du bist noch jung und bist doch schon fix und fertig. Komm aus zu uns, schmeiß dich nicht weg. Job, du hast was gespart, die Zukunft bringt dir nichts Neues. Dein Glück ist normal, es wartet auf dich, ein Mädel, ein Gutes, ein Treues. Du weißt genau, du bist im Arsch, du träumst schon von früheren Tagen. Komm aus uns, schmeiß dich nicht weg, Zeit bleibt nicht stehen. Wo hast du Angst, komm, du ihnen doch den Gefallen. Es schmerzt dein Kopf, du
2: fühlst dich halt tot. Du willst eigentlich was ganz
6: anderes. Komm aus zu uns, schmeiß dich nicht weg. Zeit bleibt nicht stehen. Du lässt dich bescheißen, rumkommandieren. Dich erpressen, machst dich ganz klein,
7: wenn ich aufmucke, wird
6: es bloß schlimmer. Du steckst im Dreck, du rätst wie dein Boss und du putzt jede Woche sein.
1: Das ist heute wieder das Info von Radio Dreieckland. Bevor ich das Mikro aber abgebe, an den Personenkult noch Veranstaltungshinweise. Ja, zum einen hat am letzten Donnerstag in der Sendung der Schwulen Welle ein Gespräch stattgefunden zum Thema Pädosexualität. Dieses Gespräch fand Zustimmung, aber auch Empörung. Deshalb hat die Schwule Welle beschlossen, in ihrer morgigen Sendung das Thema noch einmal aufzugreifen und live zu diskutieren. Im Studio werden sein Ellen Brinkmann, dann eine Frau, die die Sendung nicht gut gefunden hat und die Vertreter der Schwulen Welle. Also morgen Donnerstag, der 7. September in der Schwulen Welle von 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Eine Live-Diskussion über Pädosexualität. Und dann läuft um 21 Uhr im Kommunalen Kino innerhalb der Ausstellung Alltag und Widerstand im Schweizer Exil, der Film Die unterbrochene Spur, in die Schweiz geflüchtete Gegner des deutschen und italienischen Faschismus erzählen, wie es ihnen hier ergangen ist, der Illegalität, Verhaftung, Internierung, Ausweisung. Schweizer, die den Widerstand gegen den Faschismus unterstützt haben, berichten von der Fluchthilfe, vom Transport, verbotener Literatur über die Grenze, von der Verfolgung durch die Schweizer Polizei, von der unerwünschten Widerstandsarbeit in der Schweiz unter Hitlers Bedrohung. So, und jetzt noch ein paar Takte Musik und damit gebe ich dann weiter. <lacht>